0: Du lyssnar på avsnitt 39 av Evighetens podd. Ända sedan hon var i 20-årsåldern har hon jobbat med begravningar på olika sätt. Numera vid Sveriges begravningsbyråers förbund, SBF. Hon går snart i pension och frågan är hur hennes arbete har påverkat hennes syn på döden och på livet. Så här i allhelgona tider när vi uppmärksammar de som har lämnat jorden. Vad tycker hon är viktigt? Inbäddade av det här rummets mörka träpanel och en sopbil utanför här i centrala Uppsala. På evigheten begravningsbyrå har jag och Johanna Felenius fått en gäst. Charlotta Lindgren-Östlund, välkommen till evigheten. Mm, tack så mycket. Trosa är hemma för dig. Hur känns det att vara på utflykt
1: till Uppsala? Ja, men det är, har varit en fantastisk resa kommunalt och det var så vackert. Allt från dimman som lättade och till solen som sprack fram. så Väldigt trivsamt att vara här tycker jag.
0: När du var 24 år gammal så hamnade du i begravningsbranschen. Hur gick det till?
1: Det var lite grann en slump och det är kanske inte helt ovanligt. Jag skulle egentligen bli ambassadchaufför på Kenias ambassad. Men så var det en god vän till mig som sa nej, tänkte för lite nu. Du har småbarn hemma och eh, jag vet ett mycket bättre jobb som kundrådgivare på en begravningsbyrå. Och så sökte jag det och fick jobbet. Och
0: så blev det. Men vad tror du att det var den här vännen såg hos dig som skulle passa? Det kan man ibland fundera på för att
1: jag... Eh, jag hade inte de kvalifikationerna som man egentligen skulle ha. Och jag kunde inte skriva maskin. För jag hade valt dans och dramatik istället. Och var inte duktig på kontorsarbeten. Men däremot så har jag alltid tyckt om människor. Och det kanske var det som han såg att det här kan nog vara ett jobb som passar.
0: Och hur kommer det sig att du stannade kvar i begravningsbranschen? För att det är ett så
1: fascinerande arbeten och oerhört kreativt och sen är det ju kundmöten det är ju samtalen och sen plockar man ihop det här i en stor helhet då är det ju vansinnigt spännande arbete Att både praktiskt teoretiskt och administrativt
0: du, När du pratar om samtalen och mötet med kunder mm. vad har du för förväntningar på dig själv? I ett sådant möte?
1: Som jag har tyckt och försökt att utveckla. Det är ju ett att man får granska sig själv efter ett möte. Och fundera på var det här optimalt? Kunde jag nå fram? Var jag tydlig? Fick jag med alla alternativ som jag kunde komma på? Och eh, har jag verkligen fått kunden att göra sitt val så den... Så, så nöjd som man kan vara i den situationen. För att vi har ju en lagstiftning som är så öppen. Det, det är ju inga ramar i lagstiftningen- när vi tittar på en ceremoni till exempel. Och den delen tror jag inte gemene man vet om- utan man går ofta på tradition eller hur det har gjorts- och så upptäcker man att, men jaha, kan man göra så-
0: men är det inte lätt hänt då att man till slut som anhörig blir helt förvirrad- och bara, det är så många val, jag vet inte. Bestäm något bara.
1: Mm, så kan det också vara, absolut. För det är ju väldigt många val som, som en familj måste ta. Men samtidigt så har jag nog alltid tänkt att om jag inte frågar det här- som faktiskt är ett uppenbart alternativ- så tänk om det var så de egentligen hade velat ha det om de hade vetat att det gick att göra.
0: Alltså om jag hade kunnat prata med Charlotta typ 10 år gammal och berätta vad det skulle bli av dig. Hur tror du att den flickan hade reagerat?
1: Den flickan hade inte förstått knappt vad du sa. För hon var helt inne på att hon skulle bli lots, nunna eller lastbilschaufför.
0: Ja men det var ju väldigt konkreta alternativ i för sig.
1: Ja, men, men det var liksom mina tre drömjobb när jag var barn.
0: Lots, eller lastbilschaufför? Ja. Ja, kan man inte säga att jobba med begravningar är väl en kombination av allt det där? Ja,
1: men det känns nästan lite så. Man ja. lotsar
0: människor. Ja. Nunna, du har det här med ritualer ja. och ceremonier och mm. ibland är de kristna. Mm. Och vad var det mer? Lastbilschaufför, man köra ja. mycket. ut och köra bil. Ja. <laughs> vad jag, vad jag skulle du säga är din grunddrivkraft? Den riktiga grunddrivkraften...
1: Jag kan tänka ibland när man har, hade haft ett besök- och sen så säger någon, tack snälla du. Det här var inte så farligt som jag trodde. Då känner man, ja vad skönt, jag har i alla fall lyckats- att förmedla något till en medmänniska i en situation som den inte vill vara i. Men ändå så ser den att nu kan vi gå igenom det här och vi kanske går igenom vissa bitar tillsammans. Och det är det som man känner att nu har jag ett förtroende och nu får vi förvalta det här. Och det är också en drivkraft mm. för det är ju ett förtroende.
0: Verkligen. Hur hamnade du på SBF?
1: Det var en fråga jag fick därifrån. Och så tänkte jag att ja, nu börjar man liksom närma sig lite grann här i ålder. Om jag ska titta och göra någonting annat. Då tänkte jag ja, men nu, nu provar vi det här. Och det lät väldigt utmanande, roligt, spännande.
0: Så att det var hemskt kul att få möjligheten. På SBFs hemsida så står det att du är... Marknadsansvarig inom områdena begravning och gravsten. Dessutom ansvarig för marknadsfrågor, intern och extern information samt mediebevakning. Mm. Resurs för distrikten i Stockholm, Dalarna, Mellansvenska och Norra Norrland. Mm. Det var ju många funktioner det här. Hur, hur får du ihop det?
1: Det är många funktioner och det är ett väldigt mångfacetterat arbete. Vi har ju våra auktorisationsbesök som vi gör på... Begravningsbyråerna som är auktoriserade och tillhör oss. Så det är rätt så många resdagar för att där okulärbesiktigas det vart femte år. Men sen har vi också utbildningar som ligger i, i min tjänst. Och även lite med databitar. Men det går att få ihop. Det är jättespännande.
0: Vad innebär att vara en resurs?
1: Det är frågor. Det är begravningsbyråerna kan ringa upp till vårat kansli och så kan man samtala och kanske råd, ge råd diskutera hitta olika lösningar och det är ju allt ifrån högt till lågt
0: Vi pratar ju här om att en begravningsbyrå kan vara auktoriserad Kan du säga någonting om vad det innebär?
1: Mm, Aktualisationen är ju som ett kvalitetsmärke, att de här byråerna har en standard där man följer Sveriges Begravningsbyrås förbunds stadgar. Och det är med utbildning, det har med marknadsföring, det har med garantifonder att göra. Så det är ett ganska omfattande arbete med aktualisationen. Och det blir ju en trygghet för i stadgarna så pratar vi ju om konsumentupplysning. Och det här är ju en trygghet för konsumenterna att, att ha det här i ryggen. Att en auktoriserad begravningsbyrå. ja det finns ju faktiskt trygghetsfaktorer där som man kan utnyttja som en konsument också. Om man vill läsa mer som konsument så kan man gå in på begravningar.se- och där står det om aktualisationen och om våra olika utskott och råd som vi har.
0: Om du har anlitat en begravningsbyrå och så är du väldigt, väldigt missnöjd med någonting. Mm. Vad, ska, vad ska man göra då i efterhand?
1: Ja, det man kan göra... Kan man inte ha kommunikationen med byrån utan att det har... Ja, det fungerar inte. Det är sällan det händer kan jag ju säga, glädjande nog. Oerhört sällan. Men om det skulle nu vara så, då kan man vända sig till oss som förbund. För vi har en reklamationsnämnd. Och den reklamationsnämnden är godkänd av kammarkollegiet. Så att den har en bra status. Det, dit kan en kund vända sig.
0: Charlotte, vad ser du för allmänna trender vad gäller begravningar?
1: Det är ju också lite grann i pandemins spår som jag tänker på till exempel- att sermoni med urna har ökat. Och jag tror att det kommer fortsätta öka. Sen, den individuella biten har vi pratat om i ett par år. Och där ser jag också en ökad trend. Att man vill sätta en personlig prägel. Jag tittade i går morse på dödsannonserna i Dagens Nyheter. Och så tänkte jag så här att ja när jag... La blicken över så tänkte man, ja ah, men det där är en hund vänden tycker om chefer. Och den här eh, tyckte om lastbilar och någon hade två symboler. Och det är ju en individuell bit att man vill tala om vem den här var, vad den stod för. Och jag tror faktiskt att vi kommer fortsätta en hel del i den trenden. Och när man säger det individuella så behöver det ju inte vara i det gigantiska måttet. Det individuella kan vara i ett liten bit. Det kan vara som någon kollega till mig berättade- att de hade ställt två terräskor framför kistan. Och där plötsligt så kände alla igen- det där är ju den personen. Och sen kommer det vara mycket, mycket intressant att se- nu när- Regel, ja, jag tänker på rekommendationerna från pandemin släpptes. Och se om det kommer bli en ökad trend. För att vi var ju inte så välbesökta på den om man säger genomsnittliga begravningen innan pandemin. Men det blev ett tryck när man inser vad man kanske inte får göra. Och vad att människor vill ta ett avsked. För ett avsked kan ju jag som kollega som jag som god vän också vill jag ta så att det är olika typer av avsked om du är den närmaste familjen eller om du är i nästa krets och där ska det bli intressant att se om man kanske öppnar att fler får komma på avskedet sen kanske inte alla går med på en minnesstund på en förtäring efteråt men att få ta det här öppna avskedet.
0: Du menar att det kanske är fler som kommer ta chansen att göra det- bara för att vi kan på ett annat sätt? Precis, för
1: att man har kommit på att det här var jätteviktigt. För att det här var ju en stor diskussion under restriktionerna- att man inte fick vara mer si eller så, många. Och, och där inser man ju också när man får en
0: begränsning- att det
1: finns ett värde i att få ta sked. Mm.
0: Men också att man hittar nya vägar. Jag har en bild av att när det gäller begravningar- mm. att, att alla kanske inte känner till vilka otroliga frihetsgrader det finns- i val av plats eller mm. att man kan ha salmer. Man, kan, man kanske inte vill ha salmer. Man mm. kanske vill ha hårdrocksmusik. Man vill ha en mm. solist. Mm. Man vill smycka kistan på olika sätt. Vilket man också kan göra på en, en traditionell kristen begravning. Mm. Men vad är din bild när det gäller den saken-
1: jag håller fullkomligt med dig för att den, den borgerliga akten är ju, den är ju helt fri att utforma precis enligt sina egna önskemål. Sen är det som du säger att man kan ju välja vad man vill ha valfriheten också. För att är det någon som vill ha en begravningsgudstjänst i svenska kyrkans ordning eller en gudstjänst i någon annan ordning så kan man ju ordna en minnesstund efteråt. I en väldigt personlig och individuell stil. Så att det ena behöver inte utsluta det andra egentligen. Det är bara kreativiteten och komma på mm. förslagen.
0: SBF ger ut informationsmaterial. Till exempel en skrift som heter Hur gör jag nu? En liten skrift att läsa vid dödsfall. Mm. Varför gör ni det här? Det är konsumentupplysning. Och den ges ut
1: utan kostnad. Och väldigt många... Och sjukhus till exempel handhar den till anhöriga. Så det ligger i våra
0: stadgar att vi gör det. Vad Det kanske är svårt att svara på men jag frågar i alla fall. Ja. Vad är viktigt för er på SBF att nå ut med gentemot allmänheten?
1: Jag tror att det är valfriheten att, och tryggheten. Men samtidigt att vi inte står still utan att vi faktiskt utvecklar oss i samhället- att, att vi har visioner framåt utan att tappa traditioner bakåt. Det tror jag är viktigt.
0: Du håller utbildningar, till exempel grundutbildningen- om omtanke i varje detalj, yrke mm. yrkebegravningsentreprenör och så en- eller kanske flera med inriktning på barn och ungdomar. Det blir mm. jag särskilt nyfiken på. Vad kan det handla om? Där,
1: det är en utbildning för, för våra begravningsrådgivare entreprenörer. Som har varit verksamma ett tag. Och där brukar vi ha gästföreläsare. Som både kan komma och berätta sin berättelse. För att den blir oemotsagd. Den är oerhört värdefull. Sen brukar vi också ta in... Kanske en kurator som har arbetat på sjukhus med barn i livets slutskede. Som berättar om anhörigkontakten, föräldrakontakten. För att vi ska få en, en bred och stabil grund att kunna stå på. Så den ändrar sig lite från gång till gång. Vi brukar också ha med en förening som heter SPES- och det är för suicid och mycket kloka ord och tankar man får med sig i den vanliga
0: verksamheten. Finns det någonting som du tycker är särskilt viktigt när det är ett barn som har dött?
1: Alla dödsfall är unika och alla människor sörjs. Och det jag tänker när det är barn och mycket un och unga människor, det är att beställa en där är ju oftast en ung person. Och har inte heller med sig i bagaget. Kanske lika mycket erfarenhet. Jag säger bara kanske. Det här är ju generaliserade svar jag ger. Eh, en, en person som kanske är 65 eller 70. Som har upplevt dödsfall på ett annat sätt. Sen så tänker jag att. När en vuxen person dör då har vi ett liv och vi har minnen utav den tillsammans med den. Och det är skratt och gråt och allting. När ett barn dör, är det ett mycket, mycket litet barn så då har man ju en mindre gemensam minnesbank. Men man har ju en framtidstro som inte blev. För då har man ju en massa tankar på hur... De flesta har i alla fall en massa tankar på att hur ska det bli och tänk nu och den och den. De här olika bitarna, det finns ju någonstans med. Och så blev det inte. Och, och den är ju knepig. Mm. Och där tror jag det är
0: en, en viss skillnad. Alltså hur ser du på att ha med barn på begravningen? Det ser jag som en självklarhet.
1: Alla gånger. Mm. För annars blir de uteslutna.
0: Ja det tänker jag också. Att, mm. att uh, en, en begravning skapar ju ett nytt minne. Mm. Och om barnen då inte fått vara med. Mm. Så blir det så konstigt att referera mm. till det.
1: Absolut. Men däremot så kan man väl alltid tänka så här. att Har, har jag missat min man. Och sen har jag små barn. Och eh, vi ska ha begravningen. Så kanske mormor och morfar och farmor och farfar. Ska kunna få vara sörjande. Eh, så. Och jag ska kunna få vara enka. Att man tar med sig bekanta eller goda vänner som kan ta hand om barnen. Så att man får vara sörjande själv. Mm. Och placera sig i var man sätter sig kanske i kyrkan. Eller hur man gör det. Någon kanske är så liten att den behöver kravla ut. men Ta med sig den som tar hand om barnet. Så går de ut en liten stund och kommer in ett tag igen. För även de här mycket små barnen. Ja men vi var i alla fall med. De kanske inte kommer ihåg ett enda dugg men
0: de var i alla fall med,
1: inkluderade.
0: Mm. Hur skulle du säga att våra begravningsmönster har påverkats av pandemin eller kanske förändrats? Ja mönstren har,
1: har ju liksom påverkats på så sätt att eh, tekniken har ju klivit in på ett annat sätt med digitalisering och streaming
0: och den biten. Att vi direkt sänder fler begravningar. Att
1: vi direkt sänder fler begravningar. Och det kan nog vara en fantastisk tjänst att vi fortsätter med det. För det är inte alla som kommer loss ifrån USA eller ifrån Australien. Eller ifrån, ja, vi behöver inte vara så långt bort heller. Det kan finnas massor med skäl. Men som ändå kan få vara delaktiga.
0: Man brukar säga att direktkremation har blivit vanligare. Alltså att man inte har någon ceremoni alls. Kan du bekräfta det?
1: Ja, Det, det finns ju en, en trendhöjning på det under den här tiden. Men ceremonierna kommer ju tillbaka så då oftast med urna. Man har gjort en kremation och så väntar man. För att kunna få samlas. Mm. Ceremonin
0: är viktig. Varför det. det? Vad kan det betyda för människor att få ta ett avsked?
1: Att den här tomheten. Någon som man har haft där, den, den är inte längre. Och att den bara försvann, den är märklig. Mm. Utan att man faktiskt får sätta en punkt och gärna tillsammans med andra människor. Att vi satte en punkt på massa olika sätt. Mm. Vi sjöng, vi pratade, det lästes en dikt. Jag kände igen mig. Och så får man ta med sig det minnet. Mm. Den tror jag är så fantastisk. Viktig. Och det ser vi ju på. Jag tänker på många unga människor som har anammat. Att det händer en olycka. Det händer någonting. Och nu är det inte bara unga utan det är gamla också. Men man kan ju se att ja, men då träffas man kanske vid platsen. Man kramar om varandra för att förstå vad som har hänt.
0: Det är både det att hedra den som har levat. Och att försöka mm. konkretisera. Att försöka ja. förstå, begripa.
1: Precis. För att ta man en minnesstund... Efteråt, jag tänker inte bara själva ceremonin utan om, om man skulle träffas efteråt och, och äta en bit eller dricka kaffe eller vad man nu gör. Eh, under den stunden det är det då man kan minnas den här personen och kanske man berättar sina egna minnen. Och det kan vara ju både glada och, och sorgsamma så att en sån här stund är nog viktig för att någonstans så är det ju helheten av den som har levt.
0: Hur tänker du att pandemin har påverkat oss på ett existentiellt plan? Ja,
1: faktiskt så tror jag att det har påverkat många av oss mer än vad vi, vi kanske förstår. Nu är det här min väldigt egna personliga tanke. Men om vi skulle skala av väldigt mycket saker i våra liv. Om vi skalar av resorna och vi skalar av middagarna på restaurang. Och vi skalar av det en efter andra. Så egentligen vad är det som... Är knutpunkten? Jo, det är ju de människorna som jag inte fick träffa under pandemin. Att bara gå ut och gå ihop med nära och kära. Det är där man någonstans har sett vad det viktiga. Det är inte resan eller det yttre. Utan det är ju faktiskt närheten till de nära och kära. Och sen vilken form... Ja, det har haft en mindre betydelse för vi har ju varit väldigt kreativa, firat jul utomhus med skinkmacka och, och gjort kanske vissa saker lite enklare än vad de från början har varit och, och om vi ska lära oss något av pandemin kanske vi ska ha kvar Lite av den känslan att istället för att vi stökar till det och gör det så fruktansvärt komplicerat när vi ska träffas. Att vi kanske fortfarande kan träffas under enkla förhållanden. Att man fortfarande har kvar den här känslan av att men vi gör det här nu. Vi säger ja. Vi säger ja till ett fika. Vi säger ja till att vi går ut och går i skogen tillsammans. Vi säger ja. Det tror jag är viktigt. Och jag tror att det har pandemin någonstans plockat en lite skinn på ögonen.
0: Så vad är meningen med livet? Ja,
1: då är vi nästan nere på det här. Vad är mina nära och kära? Det ligger ju någonstans där. Sen meningen med livet är ju också att man är lite som en myra i en myrstack. Att man får dra sina små strån till den här stora helheten för att den ska liksom... Gå vidare och vidare och vidare. Och sen måste den ändra lite riktning med jämna mellanrum. Att man sänder ofta... Eller jag i alla fall kan vara oerhört tacksam över att jag är där jag är. Um, vi har en fantastisk värld. Men jag inser ju också att den fantastiska världen i min värld- är inte alls samma
0: fantastiska
1: värld i någon annans värld. Och där... Kan man ha en helt annan mening med livet.
0: Men tycker du att du har fått tillfälle. Att dra dina strån till stacken.
1: Jag tror att de flesta av oss. Drar våra strån till stacken. På våra olika sätt. Med våra olika förutsättningar.
0: Hur skulle du säga att dina arbeten. Har påverkat din syn på döden. Det har påverkat. Min syn på döden. Att jag har
1: försökt tänkt så här. Att eftersom. Alla ska dö, så kan det inte vara farligt. Utan det är nästan hur vi dör som är mer issue. Och sen, när jag var ganska ung, då beslutade jag mig att inte åka hemifrån Osams. Och nu pratar vi om att jag kanske var 25-26 år. Och jag har faktiskt aldrig gjort det. Sen dess, för jag är alldeles och trippad för att våga utsätta mig för att det ska hända mina nära och kära någonting. Och sen har man dunkat igen en dörr på grund av en skitsak.
0: Har det varit uttalat eller är det någonting som du bär
1: med dig? Det bär jag med mig. Men sen har jag nog sagt det ibland, det betyder inte att jag inte tycker olika alls. Men det är inte slutvignetten jag gör det sista. Utan då får man säga att... Nej
0: men, vi kommer inte komma överens om det här, tror jag. Så du tar i den tiden, även om du är liksom...
1: Ja, jag, jag bryr mig inte om att bli så arg. Eh, inte då. Det
0: kan jag bli på kopiatorn sen. <laughs> och hur tänker du att ditt arbete har påverkat din syn på livet? På livet så har jag
1: försökt att vara tacksam för alla ljuspunkter- och, och att få göra positiva saker- och sen också lite grann skala bort jag, jag kände att nej, nu, jag lägger tid på fel saker och nu ska jag lägga tid på, på det som är viktigt för mig
0: och vad kunde det där fel saker vara för dig?
1: Nej, men det kunde vara att man gick på, på något möte som man egentligen kände att nej, men, vad, vad ska jag här och göra och jag tänker privat att man gjorde saker bara för att man skulle göra det och då tänkte jag nej jag behöver inte vara ovart för att man tackar nej till något eller inte engagerar sig i det. För att det här är viktigare att göra. För tiden tickar och tiden är kort.
0: Inte slösa livet på något sätt.
1: Inte slösa livet utan försöka använda det så gott det går. Sen, sen är det ju kart och kompass går inte alltid hand i hand.
0: Det känns som att jag får liksom en bild av dig som en så här positiv person. Ja, men, att du kan se ljuset även i mörkret och så.
1: Men jag tror lite att det är faktiskt så. För ja, det är enklare att vara positiv än negativ. Visst har det varit, är det motigt i livet ibland att det är riktigt tungt. Och, men då ser man ju någon annan som de de gjorde, de har gått igenom det här. De har klarat av det här. Man kan ha olika förebilder ibland. Och det behöver inte vara stora liksom, kända personer utan det kan vara andra personer som är en förebild för en att ja, men hon har gått igenom det här hon har klarat av det där då är det bara
0: just do it du måste gå igenom det här också mm. Jag tycker att jag möter fördomen att om jag säger att jag jobbar med begravningar nu för tiden så mm. tror folk antingen att man är smart pervers och har typ lik i källaren eller att man är helt humorbefriad och liksom ja. Tyngd hela tiden. Vad möter du?
1: Jag, jag kan nog hålla med dig. Folk kan bli lite... Jag Förlåt att jag svor nu. Ja, svär du på? Det gör inte mig något. Visst finns det fördomar. Absolut. Att vi inte, att vi är humorbefriade. Men humor måste ju finnas. Jättemycket hos oss. Att man ska kunna skratta åt sina situationer. Och lite grann med självironi när det händer tokiga saker bakom kulisserna. För det kan du ju göra här som kanske inte skulle vara en anekdot- på ett vanligt arbete om, om du jobbar på ett vanligt kontor. Men här blir det ju så tokigt för att det får inte ske. Men det händer ju saker hos oss med.
0: Varför måste det få finnas humor?
1: För att jag tror att humor och alltså humor är balanserande på något sätt att, att man blir man kan släppa taget för gråt och skratt ligger ju väldigt nära i i känslor egentligen och då tror jag att humor gör att man kan knalla vidare och sen också lite självironi.
0: För det är väldigt viktigt att säga att man att, att betona att du skrattar- att man, det är okej okay att skratta åt situationer- inte åt mm. personer. Mm. På vad sätt är det så viktigt då? framhålla? Man kan skratta med någon. Och sen så kan man ju- skratta åt råpliga
1: situationer. För det blir ju så. Mm. Men när man skrattar bara åt någon- så är det här ju en nyansskillnad bara- kan ju vara också att man förminskar-
0: en människa.
1: Och det ska man inte göra-
0: kan du ge exempel på någon sån situation som du tyckte var väldigt stressande då men rolig i efterhand? Ja, jag har faktiskt en, och det var en
1: större begravning vi hade i en stor kyrka. Det var oerhört mycket gäster. Och sen upptäcker vi att den stackars prästen missade salmen och alla gäster hade ju program. Och jag såg ju när alla började leta i programmet att vad är vi? Och så försökte jag få kontakt bakom de här stora stenpelarna och då hade jag min väska på ett annat ställe men jag hade ett läppstift i fickan och en servett. Så jag skrev salm med läppstift på servetten och så försökte jag stå bakom stenpelaren och vinka med det där för att han skulle se mig som en sån här vit flagg. <laughs> och då, då kände jag, jag hoppas att ingen av de här hundratals gästerna som sitter bakom pelaren <laughs> ser vad jag håller på med. Och det gick inget bra för han såg mig inte men sen drog han efter andan och då såg organisten och drog igång salmen. Så det löste sig men då tänkte jag för mig själv att ja, nu måste du andas väldigt djupt för det här var ovärdigt men det var ganska roligt efteråt.
0: Ja det var ju väldigt kreativt av dig. Det var mycket kreativt
1: för jag kände mig nästan som en skeppsbruten som stod där.
0: Med och viftade med vita Vifta, flaggen. Ja. Var det ett rött läppstift också? Ett
1: lite så här halvrött läppstift på en
0: vit servett. Och när, när efter det här kunde du skratta i förhållande till själva? Ja men händelsen? det var
1: när vi var klara och sen på eftermiddagen när vi skulle plocka undan alla detaljer. Då brast det. Då var, var gästerna borta och allting så att då kunde det få brista.
0: Har du och prästen pratat ut om det här? Nej inte jag men jag är organisten. Så prästen vet fortfarande inte om detta?
1: <laughs> Nej, för vi tyckte vi ville inte generera honom.
0: Så här i allhelgonatiden när vi uppmärksammar de vi saknar som har lämnat jorden. Vad tycker du är viktigt? Det är faktiskt att man får komma ihåg alla de som har varit här.
1: Och om jag tänker på mina föräldrar till exempel. Som nu, mamma var död sedan 97 och pappa sedan 2003. Och... Jag känner det på alla helgonen när man är så intensiv i känslan att försöka komma ihåg hur rösterna lät. Till sist så försvinner det minnet. Och nu jag, det här är ju väldigt personligt, men jag tror det här att man faktiskt minns de som har varit. Och det blir ju fler man kommer ihåg också. Det, det, det är nästan som när man går på en begravning, att det inte bara är en begravning man går på. För det man kan nästan känna tätheten av att det är andra som man förnimmer också under den här begravningen. Mm. Och så är det ju med helgorna också. Oavsett var i världen man är så får man det här minnet. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man får vårda det en stund när det är riktat till det. Och sen även få här ja, nästan skrämmande vackert känsla som är... När man går på en begravningsplats under här ja. Med alla ljus. Med alla ljus. Och människors närhet. För det är ju det som har hänt de här sista årtiondena. Att närheten, att det är så många som är ute så att det blir en täthet. Och alla har samma
0: känsla på
1: något sätt.
0: Men ska det behövas en särskild högtid när vi gör det här? Kan man inte göra det här när som helst på året eller... Man kanske inte har någon grav att besöka.
1: Tanken och närheten- den kan man nog ha när som helst. Men det här blir- en storhet. För det är som en, har blivit- en tradition. Och att ha- lite olika traditioner- när vi- behandlar- det abstrakta- som vi vet att de andra- som är döda är där. Men vi- är inte där. Men vi kommer en dag att vara där. Det är ju en, en existentiell fråga för oss allihopa.
0: Döden upplever jag det som har hamnat så långt ifrån oss vanligt folk. Mm. Vi dör inte hemma längre. Det är inga som kommer. Vi har inga sådana här va vaka över mm. våra döda och så. Hur kan ni på SBF råda bot på det? Traditioner ändrar sig ju.
1: Med samhället. Så att det kommer att fortsätta att ändra sig i olika riktningar. För våran del är det ju viktigt att kunna upplysa om. Både det här med visningar. med Att man faktiskt kan få gå och ta ett farväl av den döda. Och sen. Du inledde frågan så bra med att vi kommer långt ifrån döden. Och sen samtidigt så är vi mitt uppe i den. Att det, det är ju så blodigt på tv och på Youtube-kanaler och whatever man sätter ögonen. Både med fiktion och med verklig död. Och den är ond och den är bråd. Och det är hemskheter runt omkring. Men sen om vi egentligen tänker på den döden som många kommer att få. Då är det kanske att man är så gammal och man är trött i kroppen. Och ens kropp orkar inte längre. Så den här onda bråda döden som vi matas med- den är ju inte den normaliserade döden- utan den är ju någonting annat. Och ibland tror jag att det här skrämmer, skrämmer människor- att, att, att man, man vet inte vad den är någonstans- och då blir den otäck. Man orkar inte ta in den riktiga döden- för att man har så mycket dödar runt omkring-
0: de där dödarna, de fiktiva dödarna som vi omges av. Mm. Vad tror du att det handlar om? Att vi så gärna ser däckar eller någonting. Som inte liksom har med vårt liv att göra.
1: Men det är väl spänningen som sagorna för. Men då när jag tänker, när man ser de här dödarna. Så blir de ju oftast så otäcka. Medan alltså, man tänker den... Man kan aldrig säga den vanliga men den normaliserade döden. Det är ju, inget, det, den är ju, det är ju inte otäckt att se den avlidna nära och kära. Och, och det, är, det är den biten att, att vi har skärmat oss även ifrån det. Mm.
0: Du går i pension till sommaren. Hur känns
1: det? Ja det, det känns jättekonstigt för hon som sitter innanför de här ögonen och tittar ut hon känner sig inte alls som att hon ska fylla 65 år och gå i pension.
0: Vad är din mentala ålder då?
1: Alltså jag tror att min mentala ålder är 50 och det känner jag, wow det är jätteungt <laughs> men som sagt det är inte så det ser ut men det, jag ser det lite spännande samtidigt som man tänker att ja, nej, men nu ska man lämna det här liksom, yrkesverksamma livet som jag har varit oerhört tacksam över och trivts väldigt, väldigt, väldigt bra i. Och alla fantastiska människor. För det är verkligen fantastiska människor. Alla begravningsbyråer som man kommer i kontakt med och tidigare de familjerna. Men nu blir det ju liksom... Ja, jag ska nog försöka hitta på någonting annat. Som titta, titta över den här, en ny mur. Och checka
0: om vad finns det där jag kanske kan hitta på. Det låter som att du är nyfiken på det. Och samtidigt mm. så får jag också en bild av att din arbetsidentitet har varit väldigt viktig för dig. Liksom en stor del av livet. Hur, hur ska det gå liksom att släppa taget om den delen av dig?
1: Ja, den, den blir väldigt intressant. För, men jag tror att... När den första juni kommer då är det den första juni som kommer och då ska man nog lämna eftersom det har varit en stor identitet. Jag menar, det, det är ju ett, ett liv jag har levt i 40 år och, och, och då kanske man ska göra något helt annat. Vet du vad det
0: där andra är? Alltså, finns det någonting du tror att du kommer börja med?
1: Ja, alltså, ja, både ja och nej. Men jag, jag har nog tänkt att eh, kanske hitta något, något litet att pyssla med. Men eh, sen vet jag att det finns fina tullgårnslott. har ett jättefint teatersällskap som man kanske kan bära kulisser åt eller något. Det, det finns mycket sådana saker som är spännande att titta på och kunna ge tid åt.
0: Så du kanske kommer att återvända till ditt ungdomsjag med dans och rörelse. Ja, om man säger erfarenhet. det där med
1: dansen. Den, den, jag, jag gick ju det i två år. Men det var, de hade gjort fel. För jag hade egentligen valt musik. Så en 16-årig som är ganska ovig hamnade i dans. att jag skrattade mig igenom mitt gymnasium. För jag var verkligen som ja, den fula ankungen. <laughs> och de andra var i Svansjön. Men det hade vansinnigt roligt.
0: Hur ser du på att åldras?
1: Om man säger upp till 60 så tänkte jag inte på att åren gick. Det var liksom inga konstigheter. Men när jag fyllde 60 då tänkte jag så här. att Om jag lägger ut ett måttband. Och så tänker man hundra på måttbandet. Och så ser man plötsligt 60. Oj då. Eh, nu är det 65. Och man inser att vissa bitar åldras ju i... Kroppen. Självklart. Det gör det. Eh, samtidigt som... Ja, nu, jag vet inte hur många gånger jag har sagt ordet tacksam här idag. Men jag är ju tacksam att jag är här. För alternativet skulle ju vara att jag är död. Och jag är jättetacksam att jag faktiskt får vara här. Jag kan gå hit. Jag kan göra det och det. Och alla saker som fungerar och som går att göra. Och, och det... Men man får nog räkna med att, att faktiskt fånga tiden när det går att fånga den.
0: Men vad tror du att det är med dig som gör att du ser till det du fortfarande kan göra? Mm. Och har och är och kunna vara tacksam och glad för det. Det finns ju gott om människor som bara ser till, till begränsningarna som inträder mm. vid, vid ålder, högre ålder.
1: Men, men, men där tror jag det, det kanske är lite jobbet som du frågade mig om förut. Att eh, man vet att livet inte är evigt. Och nu har man faktiskt fått vara med så här länge. Allting kan ändras så blixtfort. Ett ögonblicksskillnad. Och från ena livet till det andra. Och då får man nog lägga på sig de här positiva bitarna. att ja, Så synd om det är inte du fixar ganska mycket. Det här är bra som det är. Och sen också en, en mental backup att- ja men händer det här- då har du ju faktiskt fått gjort det här och det här. Vilket kanske andra inte har fått gjort- och du har fått upplevt de sakerna. Lägg de positiva bitarna bak i huvudet- och gå vidare.
0: Har du uttryckt dina önskemål kring din egen begravning?
1: Ja, jag har skrivit i mitt digitala livsarkiv- och det kommer bli jättetrassligt att hitta dubbeltider för jag har så mycket musik.
0: Så de kommer få göra? Ja, det kommer bli svettigt där. Ja. Och livsarkivet kan vi säga är inte knutet till någon särskild byrå?
1: Nej, det kan man göra om man vill och välja. Och, men där är det är digitalt så att då ändrar sig den i realtid utefter att jag har loggat in. Och det är ju jättebra tycker jag för då kan man göra lite justeringar då och då.
0: Vad kan det betyda för anhöriga tänker du att du har fyllt i dina önskemål eller att man gör det?
1: Alltså det är för de flesta är det oerhört viktigt. Och där ska man också tänka när man fyller i ett livsarkiv och det ska vara en hjälp för anhöriga att det du skriver i är någonting som går att genomföra. Att man inte önskar någonting utan att ha kollat att det faktiskt är genomförbart. Och att man kanske också någonstans kan skriva. Men man öppnar en liten lucka för anhöriga att få bestämma lite också. Jag kan ha alla mina önskemål. Men någonstans om man bara sätter en liten men så har man öppnat... För de anhöriga att kunna få ta beslut utifrån den situation som råder när dödsfallet sker.
0: Och på vad sätt kan det vara viktigt? I att, ja,
1: som jag sa nu, nu har jag ju så mycket musik så att här kommer vi harva runt i en sermoni jättelänge. Men tittar man på någon som har sagt att nej jag vill inte ha någon sermoni. Ja då kan du sitta där med barn som vill ha ett avslut. Och att man kanske ibland, om det inte är, det är viktigt, viktigt att man kan ha en mening bara öppna att... Men vill ni ta ett avsked så är det okej okay för mig. För att göra en liten avdramatisering.
0: Hur vill du bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden längre?
1: Ja, jag vill nog bli ihågkommen som en. Ja, men hon var nog ganska snäll människa i alla fall. Och hon gjorde det bästa hon kunde.
0: Ja. Har du några som helst bilder av vad som eventuellt hände sen? När du inte vandrade kvar här?
1: Ja, det där har jag funderat på. Du frågade om den här tioåringen. Och yrkesval. Men jag tänkte faktiskt på det här en dag. Att den här tioåringen var ju livrädd för att. När domedagen kom. När allting skulle. Allt du har sagt och gjort. Och då tänkte tioåringen att. Oj, oj, oj. Vad har jag sagt och gjort nu? Men någonstans så. Tror jag att. Det blir någon form av I'll be back på något sätt. Men hur? Det har, jag får inte riktigt det där att gå ihop. Jag har försökt att sy ihop det. Men...
0: Och vad inger det för känsla av att ändå tror att du kommer tillbaka i någon form?
1: Det kan ju vara en skräckblandad förtjusning. Med tanke på det jag sa förut. Att man är tacksam att man är född där man är född. Ja, vi får se. Eller annars så väljer man att vara kvar där man är för att det är trevligt. där
0: Det berättar Charlotta Lindgren Östlund här i Evighetens podd.